0: Buenas tardes, los saluda Susana Mireles Arreola, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en esta ocasión le doy la bienvenida, pues ya al tercer programa de la serie dedicada a la Declaración Anual de Personas Físicas. Tuvimos un primer... Programa dedicado a las deducciones personales y a la obligación de presentar declaración anual. Un segundo programa dedicado a salarios, bueno, donde intentamos abordar un poquito el tema de intereses, aunque sí nos quedamos un tanto cortos. Y en este, en este tercer programa vamos a eh, comentar profesionales. Y pues como siempre están con nosotros profesores de nuestra facultad, eh, que eh, tienen amplia experiencia profesional y docente, y como muestra de ello están con nosotros el contador público certificado y especialista fiscal, Sergio Santinelli Rajales. ¿Qué tal, Susana?
2: ¿Cómo estás? Muy muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
0: No, pues al contrario, encantado de tenerte con nosotros. Él es licenciado en contaduría egresado de la Universidad La Salle, es, eh, es certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y además certificado en Estados Unidos también, ¿no?, para prestar servicios este, contables. También. Él es catedrático de nuestra facultad en la División de Estudios de posgrado en la Especialización en Fiscal, coordinador de la sección, eh, de, sección de la revista Consultorio Fiscal y socio director de la firma Santinelli y Asociados SC. Pues nuevamente gracias en nombre de nuestra facultad por la, el apoyo para la realización de este programa. Y está con nosotros un maestro que pues eh, nos acompaña eh, por primera vez en este programa, al cual le agradecemos también su presencia. Bienvenido. Él es el, el licenciado en Contaduría y licenciado en Derecho, eh, Arturo Luca Portugal, Teco Arturo Luca Portugal. Bienvenido, maestro, y gracias por el apoyo para la realización de este no, programa. No, al,
3: al contrario, Susi, gracias por invitarme y a sus órdenes, con mucho gusto.
0: Bueno, ya escucharon que les en contaduría por nuestra facultad, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional, catedrático en nuestra facultad en el área fiscal y también en el área del Derecho, socio fundador del despacho Lucas Torga y Asociados SC y director de la empresa Transcontinental Trade SADCB. Pues bueno, pues eh, vamos a a iniciar, no sin antes recordarles que este es un programa en vivo que se enriquece con su participación. Recuerden que los números en cabina son 5536 36 89 89 repito 55 36 89 89 y tenemos una lada sin costo bueno ya todas las ladas son sin costo 01 50 52 688 repito 018 50 52 688 pueden mantenerse contacto también a través de Facebook en la página de la dirección fiscal espacio con y cualquier duda que tenga, cualquier problema que tenga con su declaración anual, puede acudir al área de asesoría fiscal gratuita de nuestra facultad y puede hacer una cita. El teléfono es 5550-7998. Repito, 5550-7998. Pues antes de iniciar, y eh, pues como usted está interesado en estos temas eh, fiscales, le recomendamos escuchar esta información.
3: Continu-
0: Pues bueno, pues ya estamos de vuelta con este tema de las declaraciones anuales de personas físicas y vamos a a iniciar con el tema de los ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales. Aquí, eh, pues la idea sería primero ver qué necesito para hacer mi declaración anual, qué consideraciones tengo que tomar para realizarla correctamente, elaborarla correctamente y, bueno, ¿qué le dirían ustedes a nuestro auditorio que tiene ingresos de estos capítulos?
2: Bueno, mira, yo, yo si me permites, lo primero que diría es que tenemos que ver que la persona que vaya a hacer la declaración, si está en ambos supuestos, tiene que tener la información separada. Me voy a explicar. Una cosa es la prestación de servicios y otra la actividad empresarial, aunque están grabadas en el mismo capítulo en la ley del impuesto sobre de la renta. En consecuencia, debemos tener separados los ingresos de cada uno de los conceptos, las deducciones de cada uno de los conceptos. Y además las deducciones son diferentes. Entonces, si hablamos de prestación de servicios, se supone que hay una regla de oro, ¿no? la, la regla de oro es que contra los ingresos podemos restar todo lo que sea necesario para la obtención de los ingresos. Pero bueno, esa, esa regla de oro resulta ser tremendamente subjetiva, pero en principio esa es, esa es una, una situación que tiene que tomar en cuenta. Y si es actividad empresarial, los conceptos de deducción son diferentes, tendrá que tenerlos también por separado. Eh, Yo yo consideraría que debería tener el resumen de sus ingresos de cada uno de los conceptos, el resumen de sus gastos, con independencia, que sé que ya platicaron la semana pasada, de las deducciones personales, que últimamente también las va a poder utilizar eh, si estos son son ingresos únicamente de de, de estos capítulos, y si no, contra el resto de todos los capítulos. Entonces, tener por separado sus ingresos de cada capítulo o de cada actividad y las deducciones de cada actividad.
0: Uh-huh. Eh, ¿Cuáles serían los ingresos? ¿Los que emiten comprobantes o los efectivamente cobrados en este caso?
3: Bueno, de entrada sabemos que deben de ser efectivamente cobrados uh-huh. Para efecto de, de la declaración Aquí también veo importante el Que las personas por servicios profesionales Tengan también todos sus, eh, sus, sus retenciones Saber quién les hizo la retención del impuesto Tanto de impuesto a la renta como del impuesto al valor agregado eh, lleven una, lleven su control de inversiones para efecto de saber cuál es eh, cuál va a ser la deducción que van a hacer tanto del capítulo en este caso de eh, actividad empresarial como del capítulo de servicios profesionales
0: separados ambos, ambos eh, definitivamente Ajá. definitivamente en este caso, pues sobre todo eh, particularmente en el caso de los ingresos por actividades empresariales, muchas veces se acepta el cobro con tarjeta de crédito. Eh, y aquí, eh, bueno, ya mencionó Arturo que los ingresos son los efectivamente percibidos, los que se declaran en este caso. Eh, ¿En qué momento se considerarían percibidos cuando el cobro es con tarjeta de crédito o con algún otro tipo de vale electrónico y demás? ¿no?
2: Mira, cuando cuando se aceptan este tipo de documentos desde ese momento se considera que está efectivamente percibido. Como también en el caso de que hubiera hecho alguna compra con tarjeta de crédito del contribuyente, también se considera que está efectivamente pagado por el uso de la tarjeta.
0: En el momento de la firma de la tarjeta. En el momento
2: de la firma de la tarjeta, en esa fecha se considera ingreso o deducción, depende de qué lado estemos.
0: ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente las fechas de depósito de los los ingresos en nuestra cuenta bancaria van a coincidir con los ingresos, eh, más bien lo, lo depositado en nuestra cuenta bancaria va a coincidir con los ingresos declarados, precisamente esta sería una de las excepciones. Es una de las
2: excepciones y qué bueno que lo comentas, porque hay mucha gente que se sigue basando en el tema de que como me pagan con cheque y mi contador dice que hasta que no está depositado y abonado en mi cuenta no es ingreso, pues no reporto lo que en un momento ya recibí con pagos en tarjeta de crédito. Y eso se tiene que reportar desde el momento mismo de haberlo recibido. Tienes toda la razón, qué bueno que lo lo comentas. Mira, creo que también otra cosa importante que hay que tomar en cuenta en esto de los ingresos es eh, que que ya cuando estamos en el tema de la declaración anual, si tenemos ingresos que provinieran del extranjero, ya se incorporan a la declaración anual, cosa que no sucede con los pagos provisionales. Entonces, también recordarle al auditorio que no necesariamente el resumen de ingresos que haya utilizado para sus pagos provisionales es el que tiene que utilizar para la declaración anual si tuviera ingresos del extranjero.
0: Uh-huh. Entonces, ahí vamos a tener esa consideración que no tendríamos durante el ejercicio. exacto uh-huh. Ahora, eh, regresando al tema de las constancias eh, de percepciones y retenciones, se supone que la información ya viene precargada en la página del SAT. Eh, ¿Es indispensable de todas formas tener estas constancias de percepciones y retenciones, Arturo?
3: Sí, de alguna de alguna manera la ley la misma ley nos marca, ¿no? que debamos de tener este este tipo de constancias y que de alguna manera eh, vamos a ver ahí toda la, la información de todos los ingresos que obtuvimos durante el periodo. Entonces, para mí, eh, bueno, para la ley es necesario que tengamos este tipo de información, ¿no? Y
0: además que coincida, ¿no? Ah, sí, definitivamente, ¿no? En este año hay hay varias inconsistencias con relación al tema de las constancias, ¿no? Sí,
2: porque fíjate que también tenemos el tema de lo que fue el decreto del 26 de diciembre de 2013, que en un momento dado afectó a parte de 2014, y de lo que es la resolución miscelánea, en donde se establece que precisamente tratándose de prestación de servicios profesionales no en activo empresarial prestación de servicios profesionales y en el uso o goce aunque no es parte del tema no, pero de, del me día de hoy venga, adelantemos, ¿eh? Porque vamos
0: muy atrasados. y en ¿no? el
2: y en el tema del uso o goce que normalmente conocemos como arrendamiento eh, mientras el comprobante el cfdi el comprobante electrónico que hubiéramos expedido tenga desglosado el concepto de la retención no necesitaría yo contar con la constancia física la pro- el propio CFDI hace las veces de una constancia, pero solo en estos dos conceptos,
0: en honorarios, honorarios y
2: arrendamiento.
0: Luego había resolución miscelánea también en el caso de los transportistas, pero eso ya sería para efectos del IVA, ¿no? Pero bueno, ahí entonces se da una inconsistencia, porque no necesariamente el momento en que yo expida el comprobante, eh, que ya surte efectos de constancia de retención, este va a ser el momento de cobro de la contraprestación, y en consecuencia hay una inconsistencia entre entre el, la constancia que estoy obteniendo con el momento de acumulación de los ingresos.
2: Y por eso es muy importante, como decía ahorita Arturo, de que si bien en la página del SAT, cuando se metan a hacer su declaración, ya va a haber información precargada, no necesariamente tienen que validar esa información. Es decir, al decir no necesariamente tienen que validar, lo que me refiero es que no tienes que aceptar lo que ahí, lo que ahí venga, porque podría venir ingresos precargados que tú efectivamente no has cobrado. Y en uh-huh. consecuencia no tendrías que haberlos declarado. Gracias. Entonces, no porque ahí aparezca, lo voy a aceptar como válido, como bueno, y tengo todo el derecho de modificarlo.
0: Uh-huh. 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 Bueno, entonces ahí tenemos ese, ese, ese punto. Ahora en cuanto a las constancias, pues las modalidades son las mismas, ¿no? El CFDI que ya acaban de mencionar, el formato 37, 37, 37. A, uh-huh. y el este y en su caso, pues la copia del... De la declaración del DIM presentada en, en, este, en este supuesto ¿no? ahora hay otros ingresos eh, que no necesariamente van a eh, que van a estar cobrados y no necesariamente se van a declarar en este año me refiero al caso específico de las indemnizaciones por recuperación de seguros, cuando te da el dinero la aseguradora porque se, te robaron el auto o lo que sea, en ese caso pues lo depositaste a, su cuenta, a tu cuenta, pero eh, hay requisitos especiales para efectos de la acumulación que, no, que llevan a que no necesariamente se acumule el ingreso en el año del cobro.
2: Sí, porque recordemos que ahí tenemos la opción de la reinversión. Uh-huh. Entonces, yo puedo haber recibido hoy el dinero y aunque... de en principio pareciera ser un ingreso, como tengo el plazo de la reinversión, que en principio son dos años, entonces puedo esperarme a acumularlo hasta en dos años, siempre y cuando no lo haya reinvertido.
0: ¿En uno o pedirle permiso al SAT para otro Para, año, para el ¿no? segundo
2: uh-huh. año, es el máximo total. Es el máximo. Todo, es el máximo. máximo total. Entonces, de, ahí por por ley es depo- uno más una autorización.
0: Ah, ahí entonces este, eh, voy a tener el depósito y no necesariamente tengo que declararlo como ingreso para la declaración anual en este caso, no, este, podríamos esperarnos este uno o hasta dos años.
2: Sí, ahí la única cosa es que el, el contribuyente, el, la persona que esté declarando, pues tenga, pues los, la información correspondiente, porque seguramente pudiera llegar un requerimiento por parte del SAT. Uh-huh. El requerimiento podría llegar por el tema del depósito, uh-huh, uh-huh. que de repente les brinque que las cantidades que se depositaron en alguna cuenta bancaria no coinciden con los ingresos declarados. Y en consecuencia nos podrían pedir alguna aclaración. Aunque muchas veces aclaraciones aclaración son invitaciones a pagar. Yo no necesariamente tengo que
0: aceptar esas invitaciones, ¿verdad? Por
2: supuesto que no. Por supuesto que no. Pero tener los elementos que demuestren el origen.
0: Así es, por, eso, eso necesariamente, ¿no? Entonces, e, esa sería una de las excepciones, digamos, en los que habiendo un depósito no hay un ingreso. Ahora hay otros casos en los que no habiendo un depósito puede haber un ingreso. Que eh, podría ser si me perdonan deuda, por ejemplo, en el algunos casos, no sé qué otros se les ocurra. En pues t- este tenemos
2: el eh, perdón de deuda o, por ejemplo, la prescripción también.
0: Uh-huh.
2: Eh, en los casos de prescripción, en el que no necesariamente me perdonaron, pero ya no voy a pagar. La
0: del no pago de una deuda. El no, no pago
2: de una deuda, eh, pero ya por un tema de que pasó el tiempo y ya ni siquiera hay el, la posibilidad de que se ejerza una acción legal en contra mía, pues en ese momento, momento tengo un ingreso y ahí es cuando tendría que declarar Y en estos casos, si bien no hay, como bien apuntas, no hay una percepción de depósito, si la hay una percepción al dejar de pagar y el, vamos a considerar que esto se da en la fecha en la que lleguemos al acuerdo o que se dé la prescripción
0: uh-huh. y una regla de oro también en personas físicas es que si recibo dinero para hacer un gasto por cuenta de otra persona puede llegar a convertirse en ingreso aunque ese dinero no sea mío ¿no cuál sería la condición en ese en ese caso mm,
3: bueno en el caso de que de que este gasto eh, no te entendí bien la palabra sí o sea
0: si a ti te da Sergio dinero para realizar un gasto para él y te, te lo deposita en tu cuenta, podía llegarse a convertir en ingreso, este si no tienes eh, el comprobante eh, con requisitos fiscales a nombre de Ah, definitivamente, de, claro de Sergio, si, el, ¿no?
3: si en este caso no se, no se comprueba con el comprobante fiscal entonces sí tendríamos que acumular ese ingreso, ¿no?
0: En tu, en tu declaración en anual, declaración, ¿no? Que es una regla para todas las personas físicas. Se nos olvida que aplica para todas las personas físicas porque está dentro de las disposiciones generales de personas físicas. Entonces, cualquier persona que reciba dinero para hacer gasto por cuenta de un tercero y no obtenga el comprobante a nombre de ese tercero, pues eso ya de entrada estamos hablando de un ingreso que es una ficción para efectos de, de, de la ley, ¿no? Se la inventaron, vamos, en pues, este pues, caso. Sí. Uh-huh. <risa> la pues, inventaron sí. porque no es dinero tuyo que te vas a quedar. ¿eh? Ahí, ahí
2: la única cosa es... Bueno, recordar que como yo estoy gastando por cuenta de un tercero, lo habitual y lo común es que le entregue los comprobantes a ese tercero. Así es. Entonces, debo conservar una copia, porque de lo contrario no voy a poder demostrar. Si bien en una etapa ya procesal, en un problema, sí podríamos obtener la, la copia del mismo tercero a través del, por el cual hice el, el gasto, lo ideal es que yo tenga el comprobante para que en caso de que alguna revisión por parte de usted, le podía mostrar, sí, yo recibí esa cantidad, pero lo gasté por cuenta de, y aquí está el comprobante.
0: El nombre del juego en estas épocas es comprobantes.
2: Es comprobantes.
0: O sea, si antes lo era, eh, hoy es más que nunca comprobantes, sí. A partir eh, particularmente de que todas las puertas y las formas de fiscalización pues están haciendo mucho más, se están afinando, ¿no? Y se están volviendo más eh, sofisticadas en ese caso, sí. y ya estamos hablando de un escenario de eh, revisiones electrónicas y demás, ¿no?
2: Fíjate que, que además eh, también es importante comentar el que hoy en día el famoso comprobante es el electrónico, el XML. Entonces, también la gente está acostumbrada y sigue pidiendo el papelito. Yo estoy de acuerdo en que lo pidamos, por supuesto, pero porque el, el pedirlo eh, recordemos que es síntoma de que existe el XML.
0: Y me evitan la impresión. Y, y me evitan la del comprobante.
2: Pero, pero aquí el, el tema es si el comprobante que conservo ¿Es válido o no es válido? ¿Y a qué me refiero? A que si yo solo entrego un PDF, en el caso que me lo pida la autoridad, el PDF no es válido. Yo debo de tener también en mis archivos el XML que, que le expidieron a la persona por la cual yo hice el gasto.
0: Y aquí hay que validar que el comprobante está en, la, en el repositorio de comprobantes del SAT porque muchas veces tú crees que tu comprobante está bien elaborado, te lo llevas a tu casa y, y nada más te llevaste la, el papelito y demás, y resulta que por X circunstancia eh, verificas esta, este comprobante en la página del SAT y a veces no se encuentra. Puede ser porque en el RFC no lo hayan tecleado bien y han este puesto una, una O por un cero o viceversa, etcétera Y entonces el problema es que a lo mejor no te das cuenta y, y aparentemente reúna requisitos fiscales y en realidad no reúne los requisitos fiscales. ¿no?
3: Entonces, Yo quería este, en, ese, en ese aspecto eh, acotar que eh, inclusive en lo personal he tenido problemas con, cuando viajo a provincia, porque ellos, eh, sobre todo en la gasolina, ¿no? te te voy a mandar tu comprobante. Es que dejas que... el RFC, dejas tu correo electrónico y nunca llega el comprobante o muchas veces te llevas el te llevas el te llevas la impresión del, del comprobante digital pero ya no te mandan como lo comentaba aquí este, el maestro eh, no te mandan los archivos del XML y entonces a fin de cuentas pues quedamos en estado de indefensión no sí ahí
2: el punto bueno mientras lo hayan preparado pues lo podemos bajar de este depositorio fiscal uh-huh. si sí, lo prepararon entonces, ah. bueno el, el problema es que muchas veces lo no lo preparan y yo te voy a decir otra cosa que he tenido de temas prácticos. El PDF que me han entregado cumple con todos los requisitos. Todo está perfectamente en el PDF y, sin embargo, a la hora que checas el XML, el XML está mal o nunca me llegó porque en el XML se anotó un registro para el contribuyente diferente, lo cual es un problema del sistema de cómputo. Uh-huh, uh-huh. Sí, eh, por, de alguna razón, y, y bueno, no voy a mencionar el nombre de la, de la entidad, pero tuvo un problema con los sistemas de cómputo y a ti te capturaban los datos, tu PDF salía bien, pero a la hora que emitía el XML invertía unas cifras eh, me refiero en el registro para contribuyentes, uh-huh. entonces nunca llegaba y no llegaba, y cómo no llega si yo lo tengo, y pues ya te lo mandamos si no llega y no está en el depositorio, pues no está porque no estaba tu nombre dije no dije no estaba tu nombre porque le recuerdo, recuerdo al auditorio el único dato importante del XML es mi registro de contribuyentes, perdón que lo diga así ese es mi nombre, uh-huh. no mi verdadero nombre lo así demás es. no existe, no existe domicilio, no pasa absolutamente nada, si sí está todo lo demás mal.
0: Es muy importante que hagas esa precisión porque la gente se queda, y sobre todo en todos los negocios, bueno, puntualizan si domicilio fiscal, bueno, sí. el domicilio no es necesario, ¿no? Este es única y exclusivamente el registro federal de los ah, los clientes,
3: ¿sí? eh, Otro de los casos, nada más para, para efectos rápido es este las dasolinerías. En las dasolinerías, sobre todo, eh, les está pasando eso que nada más pagamos con tarjeta de crédito cumpliendo con el requisito fiscal, eh, y nos, nos dan este un ticket para facturación cuando uno quiere este ya llega a su domicilio y se mete a la página de la gasolinería no nos está permitiendo su mismo sistema elaborar la factura uh-huh. entonces este es un problema pues bastante fuerte porque muchos de los que trabajamos como profesionistas pues un gasto fuerte pues es la gasolina no sí.
0: y el problema bueno es que de hecho hay un criterio SATA que, se, que se publicó en el sentido de que de, de, que el el contribuyente que tenga que generar su comprobante fiscal digital en la página de internet de de algún negocio pues ahí el que está cumpliendo con la obligación de generar el comprobante es el cliente y no el proveedor del bien o del servicio, lo cual eh, pues contraviene todas las disposiciones fiscales en ese caso, ¿no?
2: Sí, lo llaman un criterio no vinculativo lo lo cual quiere decir que no es del todo legal
0: Sí, pero bueno, de alguna manera es una llamada de atención eh, y es cierto, o sea, finalmente la obligación de de expedir el comprobante pues es el prestador del proveedor de bienes o de servicios y aquí, eh, quien está realizando esa función a momento de generar el comprobante, pues es el que ingresa a la página. Sin darte cuenta, en realidad estás firmando con la, con el, el la, con el certificado de sellos digitales del emisor, este el comprobante, porque lo estás generando desde el primer instante. Entonces, en ese momento se está enviando para certificación. Entonces, estás cumpliendo con esa función, ¿no?
2: ¿Sabes que Susana? Perdón ¿Qué que, que, que sí. lo diga así. Es, es, es discutible, pero, pero a lo que voy es... No todos tienen la capacidad de hacerlo. Uh-huh. Yo, yo te puedo decir, por ejemplo, eh, tengo casos en los cuales en las líneas aéreas se hacen ventas del refresco, del café, el, las dos x y lo que pidas, y todo <risa> te lo venden. Uh-huh. Cómo vas a generar en ese momento. No y una es que factura, digo qué bueno que vuelo? existe la
0: facilidad este, claro. en ese caso qué, qué, qué bueno que existe la facilidad sin embargo bueno t- ahí el problema es que el, el, digamos las disposiciones legales no prevén ese supuesto y, es y, y deberías existir en la ley independientemente de todo porque pues tiene que adaptarse también la ley a la actividad económica Exacto, o sea al tiene revés. que facilitar así es tiene que facilitar el, el cumplimiento de las disposiciones fiscales y eso implica también una adecuación a la actividad económica. La realidad de la actividad económica, ¿no? Y pues, bueno, los felicitan y tenemos varias preguntas. Dice, ¿cómo puede obtener el XML de los estados de cuenta? El,
2: el, el, este, la institución bancaria debe estar expidiendo el XML, lo debe estar subiendo a la página del SAT, es decir, en el depositorio fiscal lo podemos obtener y si no es si, si es el caso de que no lo está recibiendo, entonces hay que acudir a la institución bancaria para verificar los datos porque Ajá. ahí puede estar el problema o el registro fue de contribuyentes o el, este, básicamente es el registro de contribuyentes de los datos de la cuenta.
0: Que ahí eh, lo primero sería entre a la página del SAT, entre a la pestaña de información, a facturación, y ahí viene una pestaña que dice consulta, consulte, cancela o recupera XML. Y ahí es donde usted va a poder recuperar los XML de todos los proveedores de bienes y servicios. Si están ahí, quiere decir que se emitieron correctamente. Si no es. están ahí, preocúpese entonces, sí, claro. porque puede estar perdiendo una deducción. Puede yo yo te profesión. puedo decir
2: que tengo casos, Arturo. Este uh-huh en los que yo estoy recibiendo este, eh, XML de instituciones bancarias en las que mi, mi cuenta se cerró a lo mejor hace 10 años. Ajá. Y lo sigo recibiendo. Ojalá y están en ceros, no sí, tiene nada, afortunadamente pero, los generaron pero están generados en automático entonces, que, que chequen la página del SAT
0: bueno, inclusive, eh, a mí me llamó la atención que yo no había ex- recibido un XML de nómina del de, de CFDI de nómina de una institución que la cual eh, a pertenecemos <risa> y resulta que ahí están todos este, sí. en, el, en la página del SAT entonces ahí podemos descargarlo eh, probablemente el, el patrón, sobre todo por la cantidad de trabajadores que son, pues muchas veces no puede este, entregarlo a los enviarlo. trabajadores y este, enviar y entonces se puede descargar de la página del SAT, ¿no? Les preguntan, ¿es necesario validar los archivos XML que se bajan eh, de la página del SAT, que se descargan de la página del SAT, Víctor Robledo?
3: No, pues de alguna manera ya, ya este... Considero yo que ya están validados, ¿no?
0: Sí, están ahí, están validados. Se se supone que para eso eso los certificaron, ¿no? Sí,
3: realmente hay que checarlos que en un
2: momento recibimos y que no aparecieran ahí, entonces estamos en problemas. Pero mientras estén ahí, no tenemos problema. Incluso eh, comentaría yo que hay algunos eh, sistemas de cómputo, eh, de, de software, que bajan automáticamente todo lo que tengas en el mes el XML en la página del SAT se está haciendo más
0: común eso, bueno hay ah. de incluso páginas este de, de, de internet que incluso proporcionan herramientas gratuitas para la descarga masiva de XMLs que ahí de, la verdad lo discutible es que tenga que ser un proveedor de, de, de servicios de, o sea una persona, una empresa privada la que proporcione esas herramientas porque quien debería proporcionar estas herramientas de descarga masiva de manera automática, pues debería ser el propio SAT sí, ¿no?
2: deberías tener otra opción o sea así como puedes ver uno Poder ver todos, y digo, así como puedes todos, convertirse ¿no? a PDF, poder descargar absolutamente todos.
0: ¿no? Y en una, en In, un
3: inclusive, de... inclusive la opción de, para facturar de la Secretaría de Hacienda está muy, muy limitada, ¿no? Sí. sí, pues no incluye Porque, los complementos, por y ejemplo. ¿no? Que y que, cada vez que hay que emitir un, compro, un comprobante digital, hay que volver a capturar la información del, del cliente, ¿no? Entonces, imagínense si alguna empresa o alguna persona física no tiene la infraestructura para, para estar capturando o, o pues personas exactamente. ¿no? Entonces, tiene que estar ahí. Fí- bastante tiempo, ¿no? Fí-
2: fíjense que, que hay otra cosa ya que estamos tocando el tema del depositorio fiscal y que est- ahí podemos ver todos los comprobantes que emitieron, si están correctamente en cuanto al registro de contingencia y demás pero también es un tema preocupante que nos encontremos ahí comprobantes que no tengan que ver con nosotros ah, ¿sí? y ese
0: es un tema, <risa> todo un tema eh, Bebé, no, ¿Sí? una... bueno, ¿qué hago? tengo esta factura de un proveedor que yo no conozco y que yo no realice operación alguna con, la, con esta persona ¿Y el SAT le dijo que forzosamente tenía que registrarlo contablemente? Sí, por
2: favor, por supuesto que no, si no es una operación que yo realicé. Pero ahí es un tema de que hay que hablar con la persona que lo emitió. Porque a lo mejor es un tema de, de un numerito en el registro de contribuyentes. Tengo un homólogo casi en el registro de contribuyentes. Claro. Y en lugar de declarar tres, teclearon cuatro y me llegó a mí, se me hizo a mí y era de él. no. Ese tipo de detallitos también suceden y hay que tener cuidado porque recordemos que es un tema de presunción de ingresos. Entonces, si no estoy verificando lo que está expidiéndose a mi nombre, pues por error, pero al fin y al cabo puedo causar un
0: problema un problema de presunción de ingresos sí en este en este caso él habló con el proveedor para decirle que por favor cancelara la, la este la factura y el proveedor dijo que no que él ya había emitido su factura bien <risa> y bueno se dio un problema en ese en ese caso pero sí el SAT va a amarrar todo a partir de las revisiones electrónicas con los XML, no y entonces claro. sean tuyos o no sean tuyos sí. los va a considerar como ingresos o deducciones tuyas entonces hay que tener cuidado con esa situación fíjate que, que
2: es muy ah, pero, no 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 adelante no,
3: no, no.
2: fíjate que que es muy común que las empresas otorguen algunas membresías de estas tiendas en las cuales solo puedes entrar con una tarjeta y esa membresía es otorgada a la persona moral, uh-huh. pero muchas veces con esa tarjeta va la persona y cosa, compra cosas para la persona moral pero además aprovecha y compra cosas para su, para su persona esas las paga si quieres en efectivo las paga con su propia tarjeta, etcétera no se le están cargando a la empresa, bueno, pero también es un problema porque la factura se está emitiendo en automático el XML, a la empresa. Entonces, hay que cuidar ese Ajá. tipo de situaciones. Y hablo de empresa física o moral. ¿eh? Claro.
3: Y en ese caso, digo, porque bueno, yo lo he visto, eh, pues van y compran el mandado. Y sí, entonces ¿no? la empresa, no se puede decir este nombre eso sí. Bueno, como Costco, eh, emite todas las facturas, y entonces si nosotros tenemos una tarjeta empresarial, pero bueno, le dimos una a nuestra a nuestros padres, a nuestros hermanos, y ellos van y compran el mandado, ellos de todos modos están emitiendo el, el comprobante El fiscal, XML ¿no? en, sí, en este caso. Pues tenemos
0: varias preguntas en este caso, pero vamos a hacer una pausa en este momento, y continúen con nosotros después de la misma. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de la Facultad de Contaduría y Administración, te invita a asistir a la primera Feria Multidisciplinaria de Emprendedores FCA UNAM 2015, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de abril en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, ubicado en Avenida del Limán, número 10, Ciudad Universitaria. Mayor información www.fca.unam.mx Estamos de vuelta en este caso, pues eh, va a iniciar, como ya lo escuchamos, una va a haber un evento los días 28 y 29 de abril, ¿verdad? ¿Sí?
1: 27 ah, y perdón, 28.
0: 27 y 28 de abril, es eh, la primera feria multidisciplinaria de emprendedores eh, organizada por nuestra facultad, pero a pesar de que está organizada por nuestra facultad, se van a presentar no nada más productos de nuestra facultad, sino de toda la universidad, ¿no? Entonces, eh, aquí está con nosotros el maestro Emeterio Roberto González Barrón, que es el jefe del CENAPIME, que es el Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, que es una incubadora de negocios de nuestra facultad. Bueno, entiendo bien?
1: dentro de lo que es el Centro Nacional de Apoyo, uh-huh. tenemos, entre otras cosas, la incubadora de negocios. El CENAPIME da... Asesorías, consultorías, capacitación, o sea, etcétera. Eso y más. Eso y más, Así Pero dentro es. de
0: eso hay una incubadora. Ajá. Dentro
1: de eso hay una incubadora. Y la facultad está en este momento organizando esta primera feria multidisciplinaria de emprendedores en donde participará, no nada más la facultad, no es un evento exclusivo de la facultad, sino que participarán todas las incubadoras que tiene la UNAM. En todo lo que es la UNAM tiene 10 incubadoras de, de negocios en sus diferentes categorías. En el tema del emprendimiento hay cuatro categorías, que es eh, base tradicional, tecnología intermedia, alta tecnología y el emprendimiento social. Esas cuatro categorías eh, existen en las diversas eh, Incubadoras de negocios que tienen Entonces, ¿quién va a participar en esta feria? Todas estas incubadoras Que están en diferentes facultades Todas estas facultades serán parte O formarán parte de los expositores de esta feria Pero además también estarán ahí participando Algunos institutos de investigación En donde también se fomenta mucho el emprendimiento Estamos hablando de una feria de emprendedores Entonces, estarán ahí Como expositores, los egresados incubados de todas estas incubadoras estarán ahí eh, investigadores mostrando ya sea productos y o servicios, así como también algunas facultades que también estarán mostrando los servicios que que ofrece. Y además estarán también nuestros nuestros jóvenes eh, estudiantes de la comunidad de la Facultad de Contaduría de la materia de creación de organizaciones, que es donde surge esta inquietud del, del emprendimiento.
0: Ahora, estas incubadoras, estas 10 incubadoras de toda la universidad, incluyendo la de la facultad, de toda nuestra universidad, eh, si bien es cierto que hay egresados, digamos, de la de la misma, no está limitado a los egresados, o, o, eh, o sí, no sé, en este caso es una pregunta.
1: En, en este caso sí está limitado estrictamente a los egresados de las incubadoras porque
0: no pero de, de, perdón no egresados de las cinco sino de nuestra comunidad, egresados de las distintas escuelas y facultades, ah, okay. está abierto al público como en este caso,
1: en este caso es de, de, de la comunidad universitaria, uh-huh. ya sea de incubadoras y o de, de estudiantes de, de universitarios. Uh-huh. Estrictamente es eh, UNAM, ya que es una muestra de lo que la UNAM eh, produce o fomenta o incuba uh-huh. y no forzosamente tienen que ser egresados del ah, si sí, no forzosamente
0: y en el caso de los alumnos en eh, particular de esta materia de eh, alumnos de nuestra facultad en particular de esta Creación materia de ¿Ajá, ¿por qué ellos en particular son los que participan en este caso? ¿Por de, porque de acuerdo FEDE. a
1: nuestro nuevo plan de estudios que se acaba de, de modificar se se integró esta esta materia es una materia optativa uh-huh. y que estrictamente el contenido es la creación y formación de negocios. Pero lo más interesante de esto es que esa materia optativa no está limitada a estudiantes de la facultad de contaduría. A esa materia le integran o se se integran estudiantes de otras facultades y entonces se hacen grupos multidisciplinarios, se crean proyectos y, y, y nacen ideas, eh, pero no, no nada más con, con integrantes de una formación económico administrativo sino de ingeniería, de biología, química, etcétera Entonces, uh-huh. es por esto que estamos integrando a los estudiantes de esta materia. Uh-huh. En otras facultades esta materia no existe como tal.
0: Pero integra entonces multidisciplinariamente, es multidisciplinaria. se fortalece, digamos, el intercambio de ideas y obviamente las ideas de emprendimiento, ¿no?
1: Así es, y eso es precisamente lo que le da las diferentes categorías al emprendimiento. Uh-huh. qué tanto es de, desde poner un, un despacho contable hasta crear un producto... Eh, robótico, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de las diferentes categorías del emprendimiento. Y entonces lo rico de estos grupos es que es multidisciplinario y de hecho de ahí el nombre de la la feria multidisciplinaria
0: de emprendedores. ¿Y qué van a encontrar? ¿La invitación es abierta al público? Es abierto
1: al público, es un evento totalmente gratuito Lo único que pedimos es que Entren a la página de la de la Facultad de Contaduría, ahí está la liga Para la página de la feria uh-huh. Y ahí podrán hacer un registro previo este, Para que puedan Para que puedan ingresar No tiene costo ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a tener Conferencias, vamos a tener eh, Talleres, vamos a tener Pláticas, va a haber cinco pabellones para gente que va desde que no tiene la idea de lo que es emprender hasta empresarios que llegan ya con una empresa bien bien puesta, pero que que necesita un diagnóstico. Entonces ahí haremos diagnóstico, estaremos dándole orientación eh, a estos empresarios y, y bueno, además de la muestra no uh-huh. Me parece que si visitan la página Ahí viene mucho más detallado todo esto
0: Es el primer evento de, de es este el tipo primer ¿no? evento
1: de este tipo Organizado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM Pero que participa Toda la universidad
0: pues. Muchas gracias por habernos acompañado y pues muchas gracias por la invitación que es a nuestros radioescuchas para que asistan a este evento. Nuevamente, por favor, los días y el horario.
1: Así es, es el día 27 y 28 de abril en un horario de 9 a, de la mañana a 7 de la de la noche. Esto será en el Centro de Exposiciones y Congresos que está en Ciudad Universitaria, es Avenida de Leimán. Número 10, ahí los esperan.
3: Ves donde se hace la bolsa de, de, de trabajo, ¿no? Ahí está, exactamente.
0: No, no van a cerrar para, comer, para no, ir a comer, no, ni no, nada de está eso. Está abierto,
1: ¿verdad? Okay. en horario corrido.
0: Perfecto. Pues nuevamente gracias por la invitación. Invitamos a nuestros redes escuchas a que acuden, acuden a este evento. Y eh, vamos a tener una nueva pausa. Continúen con nosotros después de la misma Pues ya estamos de regreso, eh, le recordamos a nuestro público que está circulando en este momento eh, la revista número ya 616 eh, de consultorio fiscal, donde va a encontrar pues diversos eh, artículos, eh, obviamente pues, eh, enfocados al tema de la declaración anual de personas físicas entre otros temas eh, que pues constantemente se refieren a la materia fiscal o económica que gira alrededor de la materia fiscal y pues tenemos varias preguntas en nuestros radioescuchas, así es que vamos a tratar de de respuesta. A ver, por favor, ¿me ayudan?
3: Eh, sí, tengo aquí al señor José Rodríguez Manzano. Nos pregunta que ¿hasta qué, por qué, hasta qué monto se debe de cargar a la tarjeta de crédito? Eh, recordemos que, bueno, lo que nos marca la ley es que los gastos mayores a dos mil pesos los tenemos que pagar con cheque nominativo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o monedero electrónico. Uh-huh. Entonces el, el monto es de dos mil pesos hacia 2000 hacia, más
0: IVA, ¿no? En este exactamente, caso.
3: Exactamente. Y lo dice, la utiliza para sus gastos servicios profesionales, de, por servicios artículos profesionales. para el trabajo, digo, no hay ningún problema.
0: Todo, de hecho, sería conveniente que todo lo pagara con ah, la tarjeta para reunir claro, los requisitos de deducibilidad,
2: ¿no? Fíjate, perdón, perdón, bueno, es que cada, cada quien luego entendemos las cosas diferentes. Yo, yo, yo entendía que si, si hay algún tope. Y bueno, uh-huh. partimos de que de 2000 para arriba masiva, lo que quieras, es obligatorio. <risa> y en cuanto a topes, no tope, no hay un tope. Pues, tope realmente tal. lo que él quiera cargar ahí, la única situación es, recordemos que, que, que existe eh, el, el tema de que no podemos haber gastado más de lo que tengamos de ingresos que es muchas veces a lo que la gente le preocupa, pero mientras sean los gastos de la actividad y ahí estén los ingresos, no pasa nada.
3: Uh-huh. A ver, Sergio, tenés Tengo
2: tenés uno tenés de Margarita tenés. Silva, uh-huh. dice, ¿es conveniente recibir el pago con cheque o pago por la venta de su casa? ¿Qué pagos debe hacer al Estado? Uh-huh. Bueno, eh, la, la realidad es que en cuanto a la forma de pago, por supuesto que es conveniente hacer los pagos con cheque o recibirlos con cheque, eso no uh-huh. tiene mayor trascendencia. Aquí la situación es si confiamos o no en la persona que nos está pagando con cheque, para que el cheque realmente vaya a tener los fondos que ese es el problema, por eso es que muchas veces es preferible aceptar la tarjeta de crédito que el pago con cheque, aunque esto represente una comisión, y en cuanto a qué pagos eh, se realizan por la venta de una casa hacia el estado, bueno eh, primero recordemos que hay una cantidad exenta de, de ingresos, entonces si en un momento dado la operación esté exenta, no hay ningún pago de impuestos ni a la federación ni al estado, si en un momento dado está por arriba del monto, es decir hay una cantidad grabada Del impuesto que se tiene que pagar a la la federación, hay una parte que de de hecho es el 5% de, de la utilidad como punto máximo que se paga al Estado. Pero eso no quiere decir que vaya a pagar doble. Se calcula el impuesto federal y una parte de ese impuesto federal se paga al Estado, pero nunca pagará más de uno.
0: Más de uno. Pues, en Más general, de un impuesto. ¿no? Pues. Y bueno, y si hay una parte grabada y exenta, y el problema también es que las deducciones no se aplican al 100%. No, ¿no? son proporcionales. Son proporcionales. Son proporcionales. Otra
3: pregunta por ahí, Arturo. Eh, sí, aquí nos dice eh, Rosario, Rosario Vargas. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre darse de alta como actividad empresarial y servicio profesional? Digo, básicamente el manejo es el mismo. Aquí. Eh, en los servicios profesionales podríamos tener la ventaja de eh, deducir eh, las inversiones al 100%, ¿no? Entonces, este en cuatro años. Definitivamente.
0: Con los porcentajes de deducción que marca la ley, ¿no? Uh-huh.
3: Y, y este La
0: retención también, ¿no? La retención en honorario sería una diferencia.
3: Exactamente, que en determinado momento por honorarios sí nos van a retener el ISR y el IVA y en actividad empresarial... Eh, eh, facturamos con el con, con el IVA, ¿no?
0: Uh-huh. No hay retención de ISR, puede llegar a ver de IVA en algunos supuestos. ¿no? Eh, y bueno, y lo que mencionó Sergio al inicio del programa, que la regla de oro en honorario es, es todo lo que sea necesario para obtener el ingreso, <risa> y pues es un servicio personal. <risa> Entonces, pues todo lo que sea necesario para poder prestar ese servicio personal. En cambio, en sí. actividades empresariales, este pues hay gastos, hay compras, eh, inversiones, pero ya más acotados, ¿no? más así limitados.
3: Ajá. Así es. Y, perdón, y, nada más para la segunda pregunta: dice, ¿cómo hacer reducir el dato de su esposa? Pues digo mientras él lo ocupe para su actividad empresarial, pues que, que la factura salga a su nombre,
0: pero si no pero está, si es, su, nombre. Si no está a
3: su nombre, pues el auto esposa pues no sería deducible, ¿no?
0: Lo que podrían ser deducibles serían sería ese caso los gastos, que pues ahí sí los está, sí lo está ocupando, mantenimiento, gasolina, etcétera, no eso sí. sí
3: ah. Definitivamente. Tengo
2: Sergio. otra pregunta de Manuel López, dice que él trabaja en la secretaría de la cultura de gobierno, uh-huh. secretaría de cultura de gobierno. Está pagando su casa y quiere saber cómo puede recibir la devolución de sus impuestos por el pago de su casa. Bueno, a ver, aquí aquí quiero entender y y voy a acotar un poquito la pregunta, espero entenderla adecuadamente. Si el señor está pagando su casa, quiere decir que tiene algún crédito. Si este crédito es con sistema financiero, solo con sistema financiero, entonces tiene derecho a deducir los intereses reales pagados en su declaración anual como una deducción personal. Ese interés real se lo tiene que dar a conocer la institución, le van a dar su constancia de percepciones, eh, perdón, de de intereses, en donde va a decir cuál es el interés total y cuál es el interés deducible. Eso es la cantidad que él podría meter al cálculo de su declaración. Si en el cálculo de declaración sale saldo a favor, le van a pedir el, el, el número de cuenta clave de su cuenta bancaria para que en un momento dado le depositen ahí la, la, el saldo a su favor. Así es como lo tendría Sin que ser. Sin embargo,
0: decir. está limitado a partir de este año la deducción, ¿no? Al 10% de los ingresos o cuatro sí. salarios mínimos, lo que sea menor. Cuatro salarios mínimos, pues depende del área oh. geográfica de que estemos hablando. Si estuviera aquí en el Distrito Federal, pues serían hasta 98,243.40 pesos. Así es.
2: Y de hecho son dos cosas, porque tenemos limitantes, limitantes tanto en el tema de la deducción como limitante en el sí. monto del crédito. Así que, es. Que... Esto se marca en, en salarios, eh, perdón, en UDIs, que son 750 mil UDIs y que más o menos son aproximadamente 3 millones tres millones mil pesos de crédito. Si el crédito fu- fuera superior a ese monto, también tengo problemas en la deducción de los intereses.
0: Uh-huh. Eh, precisamente ya que estamos hablando de los créditos hipotecarios, Juan Vidal nos dice, si el ISTE y un banco conceden un préstamo hipotecario, ¿se debe declarar el, el mismo año cantidad o también se debe declarar el monto y nombre? Eh, se debe declarar el mismo año. Que antes. Yo creo que se refiere a, dice, si el préstamo del banco no se declara, ¿cómo se regulariza? Yo creo que se refiere a los datos informativos de la declaración, donde se deben incluir préstamos, donativos o premios que en el individual en su conjunto excedan de 600 mil pesos. Sí. Y él dice que recibió un crédito hipotecario, si se debió haber, eh, supongo que informado el préstamo, es a lo que se refiere. Este
3: ¿No, no se refiere más bien a, la, a los intereses, no a por, los intereses reales?
0: Pues yo creo que serían los dos temas, ¿no? Y aquí no. habría que verlo desde los dos puntos de vista. Primero, si se tiene que informar el préstamo en los datos informativos sería uno, y segundo, bueno, si pudiera presentar declaraciones complementarias de los últimos cinco años para tratar de recuperar el saldo a favor que en su caso se generara por la deducción de estos eh, intereses reales claro. por créditos hipotecarios con las condiciones que acaba de mencionar Sergio.
2: Bueno, pues precisamente esa sería la forma de, re- de regularizarlo, habría que presentar las declaraciones complementarias y ponerlo en el dato informativo sí si tendríamos que ponerlo y si teníamos derecho a esa deducción en años anteriores, que no estaba limitada, utilizarla y claro que puede solicitar la devolución al respecto. Uh-huh. Obviamente ahí es una solicitud de devolución, no es una devolución automática como lo que anuncian hoy en día, porque estamos hablando de una complementaria.
0: Que ahí, bueno, ya que estamos en ese tema, eh, la ley habla de préstamos donativos o premios que en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil pesos, que son datos que se deben incluir en los datos complementarios de la declaración anual, ¿qué pasa, por ejemplo, eh, si, si se utiliza tarjetas de crédito muy comúnmente para hacer los gastos o se si tenga un crédito hipotecario, etcétera? ¿Este tipo de préstamos tendrían que incluirse en esos datos informativos?
2: Mira, en mi opinión no, pero, pero voy a explicar por qué. Porque una cosa es la obtención de un crédito y otra tener una línea de crédito. Uh-huh. Este, la obtención de un crédito hay un depósito directo de una cantidad que tú utilizarás en algo. En cambio, en una línea de crédito te permiten el acceso a ciertas cantidades limitadas y en este caso por la por el uso de la tarjeta de crédito. Entonces, yo para mí no se, se se tiene que hacer.
3: Y definitivamente es algo revolvente, ¿no?
2: Es revolvente. Te vas pagando
3: y te van autorizando más crédito. Sí o sea, de ninguna manera es un préstamo como tal, ¿no? Así es.
0: Y es que la idea fue precisamente cubrir esos depósitos en las cuentas bancarias, es que ese fue el origen de la reforma, ¿no? Sí. Eh, y seguimos con los intereses y los préstamos, dice, un asalariado recibió por cantidad, una cantidad por seguro de separación individualizado y pago de intereses. Estos intereses, que le dieron? ¿Cómo debe clasificarlos? Eh, si, si los debe acumular y si, o si debe considerarlos como pago definitivo.
2: Yo creo que al tratarse del tema de la separación forma parte de la separación, no es un interés que corresponda al resto de los capítulos, eso es parte del salario mismo y tendría que considerar como parte del salario, uh-huh. como parte de la indemnización, pues.
0: Y bueno, y también habría que ver qué dice la constancia, ¿no? Porque de alguna manera habría que ver si le dieron algún tipo de constancia. Eso,
2: eso que apuntas, tienes razón y qué bueno que lo comentas, porque pudiera ser que los intereses no estén referidos a eso, sino por las inversiones y que se lo dé como parte de un sistema financiero. En un interés adicional. no lo está aclarando. Si, fuese ¿Qué tipo así, de, ajá. si fuese así, tienes toda la razón. Ahí sí podríamos entrar a un tema de considerarlo como definitivo, que yo no lo haría.
0: Pero, pero ya para esa, esa pero, disposición de definitividad, perdón, es, aplica cuando los lo de los 100 mil pesos, si los ingresos de, por intereses no excedieran de los 100 mil pesos y no hubiera otros ingresos es de este tipo. Es correcto. Y el, había un decreto que permitía la definitividad de intereses que creo yo que nada más estuvo vigente para 2013 y para 2014 creo que hasta ahorita todavía no se emite nada o a lo mejor estoy confundida pues corríjame por favor
2: lo que pasa es que estaba en el decreto del 26 de diciembre pero aplicaba creo que, para que decía 2014 2000, y
0: creo que decía 2013 que eh, digo no estoy segura habría que, validarlo, habría que validarlo pero sí este es es la única la única cuestión ah pues mira aquí Arturo viene bien preparado este, pero bueno, ahorita lo, lo revisamos y lo vemos ¿no? Uh-huh. Y luego finalmente dice Las constancias de retención deben tener el sello que pide el SAT Atrás de la constancia ¿Qué se hace si no tienen sello?
2: Yo, yo diría que no hay ningún problema Últimamente mientras la constancia esté emitida Lo que se está tratando esté emitida quiere decir que está cargado en la página del SAT uh-huh. Si al meterse a ver su de, los temas de su declaración Encuentra que ya está precargada la información No va a tener absolutamente
3: ningún problema Definitivamente el sello nada más es una mera formalidad, ¿no? Sí. Entonces,
0: bueno, no sé, ya con esto estarían perfectamente cubiertos. Bueno, no. ahora hay, ing- hay ingresos de otros tipos, de otras personas que no se dedican aparentemente a, así como a la actividad empresarial tradicional o a los honorarios, pero que están en este capítulo. Me refiero, por ejemplo, al caso de los agentes aduanales, no sé qué otro que se les ocurre en este caso.
2: Los artistas de obras plásticas.
0: Que serían otro, los, este, los autores. Los, los agentes de seguros. Los autores, los agentes de seguros, los agentes de los de seguros. todos estos, están en este en este capítulo. Ahora, ingresos exentos para este tipo de ingresos, ¿cuáles serían
2: pues, básicamente para los derechos de autor, tenemos uh-huh. ingresos exentos, eh, el, agentes de seguros no tienen. Pues solo, eh, serían pues solo serían los derechos de autor, los ¿no? derechos 20, de autor, salarios, 20 mínimos. salarios mínimos anuales, pero es lo único que tendríamos eh, de exentos para este capítulo.
0: Y obviamente, si tienen ingresos exentos, no pueden aplicar sus gastos y sus inversiones al 100%. No, va a proporcionar.
2: Va a proporcional.
0: proporcional claro. en, en cuestión de los requisitos de los comprobantes, hay un requisito inmortal en, en la ley que dice que los comprobantes deberán... Es, bueno, las, las deducciones tienen que estar pagadas en el ejercicio, uh-huh. excepto el caso de la deducción de, de inversiones. inversiones, ¿no? Los autos y demás, que pues eso no tiene que estar pagados en el ejercicio para ser deducibles. Pero dice que todos los comprobantes... Bueno, que las deducciones tienen que estar pagadas, pero que además los comprobantes de las de, de las deducciones tienen que tener la fecha del ejercicio. Entonces, eh, pues prácticamente aquí no se permiten operaciones en crédito, ¿no? Sí,
2: eso, eso fíjate que es un problema, porque, uh-huh. bueno, de entrada el, el capítulo como tal está hablando de ingresos en, eh, efectivamente cobrados y de gastos o erogaciones que se pueden deducir. Uh-huh. En consecuencia, yo no podría deducir un comprobante que no esté pagado. Uh-huh. El problema se da para el siguiente ejercicio. Porque si el comprobante tiene fecha de 2014 y yo lo pagué en 2015, o ahorita por la fecha en la que estamos, que vamos a hablar de la declaración de 2014, el comprobante tenía fecha de 2013, pero lo pagué en 2014, en principio no es deducible porque necesitaría tener un comprobante de 2014.
0: Pero entonces viene un problema, porque tienes que pedirte el que te cambien todos los comprobantes que no se pagaron al cierre del ejercicio. Así es. Ajá. Por eso
2: decía yo que ese, es, que ese es el conflicto. Así es. Ahora, eh, mira, también si lo vemos desde un punto de vista totalmente técnico, El comprobante se emitió en su oportunidad con los datos que existían en su oportunidad y en la fecha en la que debió haberse emitido, que es cuando se llevó a cabo la operación. Que, Que mi requisito sea la erogación. Eh, no implica o no debería estar por encima con respecto a la fecha del comprobante.
0: Así es. No puedo chiflar y comer pino. ¿eh? no sí, O deduzco claro. con, al, al pago o deduzco este, con comprobante. Y en este caso, pues esa regla la verdad es que está bastante inconsistente con todo el mecanismo de acumulación y de, de deducción particularmente sí. de estas
3: personas. Y ¿no?
2: fíjate, si ese comprobante lo expidió una persona moral, la persona moral ya lo acumuló en el ejercicio en el que lo expidió, sin importar la fecha en la que se lo paguen. Así Ahora, es. No, no es tan fácil llegar ahorita y decir, oye, pues cámbiame el comprobante porque mi contador dice que tiene que tener esta fecha, que bueno, es lo que dice la ley. Así claro. es, Pero en bueno, ese caso. Está.
0: Bueno, entonces, la única exención, derechos de autor, las deducciones, si nos pudieras repasar cuáles son las deducciones que pueden aplicar en esta, con este tipo de ingresos.
3: De eh, actividad empresarial y de Ajá. servicios profesionales, tenemos las compras, tenemos los gastos, tenemos las inversiones tenemos eh, intereses de vengados a cargo, eh, ¿qué más podríamos tener?
0: Que todos tienen que estar efectivamente pagados, hasta los intereses para ser deducibles, ¿no?, en este caso. Y bueno, eh, tener las constancias, este que es otro de los temas, eh, ¿teníamos alguna pregunta pendiente, verdad? Sí, teníamos
2: una pregunta pendiente en relación a los intereses, Así y es. que estábamos, y gracias por, por el tiempo... Este, checando si efectivamente teníamos o no la opción de ya no acumular y considerar como un inter, impuesto definitivo el tratamiento de los intereses. Efectivamente, acabamos de checar la disposición. Es una disposición vigente para el 2013, no para el 2014. Ahorita tendríamos que acumularlo. Y de todas maneras, eh, continuó haciendo valedero el comentario que hice, aunque tuviéramos esa disposición hay que acumularlos, no hay que dejar de de utilizar hay que hacer números no para ver
0: que si nos conviene o no nos conviene no
2: normalmente normalmente los intereses tienen pérdida en México y en consecuencia el impuesto que nos retuvieron nos ayuda al resto de los de los impuestos que tuviéramos que pagar y como tengo una acumulación me conviene más utilizarlo que perderlo
0: porque nos retienen sobre el capital, no Así sobre es. el monto del interés, no. Así
2: es. Punto del capital y no sobre el interés ganado.
0: Uh-huh.
2: Esa es la razón porque luego en los estados de cuenta vemos que el impuesto retenido es la misma cantidad que lo que percibí de intereses, porque pues el punto del capital fue superior.
0: Así es. ¿Qué es lo común? Pero ahí me tocaban, eh, bueno, me tocó encontrarme con bonos de deuda eh, que son que son intereses que producen intereses y que a alguna persona le produjeron este pues rendimientos fuertes. Y, este, y ahí sí, la no acumulación Pues sí le podía llegar a generar eh, Ingreso eh, pues, Incluso el, el saldo a favor por no considerar Ese ingreso dentro de su declaración es. Pero sí son ya casos muy específicos eh, Particularmente porque esta persona Era financiero y a eso se dedicaba <risa> ya. Entonces este tenía eh, Jugaba, digamos, con este tipo De instrumentos y, y obviamente pues sí Le producía muchas ganancias y esta disposición pues Le permite la no acumulación
2: Yo creo que no los debes presentar
0: <risa> Sí, definitivamente sí pero bueno, en este caso así estaríamos. Entonces, ahora en estas... Bueno, nada más para puntualizar, obviamente eh, deja, es, está también en este régimen de actividades empresariales, el régimen de incorporación fiscal, pero este no tiene nada que ver con la declaración anual. ¿no?
3: Definitivamente porque la misma ley nos, nos nos lo dice que son pagos definitivos bimestrales. Uh-huh. Entonces, sean definitivos, pues ya no, ya no presentan su declaración anual, ¿no? Ahora, uh-huh. ahí,
2: ahí tenemos otra inconsistencia, ¿eh? porque ellos no tienen derecho a las deducciones personales.
0: Así es, así es. Que son en exclusivas
2: ese... de declaración anual. Bueno, pero efectivamente no tienen declaración anual.
0: Ajá. Ahora, regresando con con este tema de las actividades empresariales y de los honorarios, está el formato de declaración anual, eh, digamos el, el declarasat, que es el que van a tener que ocupar. Ajá. Y obviamente ya vienen varios datos con cálculos automáticos. Este, está en el caso de las pérdidas, fiscales de años anteriores, que, bueno, ahí Ajá. en el caso de las pérdidas, yo creo que se valdría, valdría puntualizar... Que que se tiene que tener mucho cuidado con las pérdidas, porque se pueden llegar a perder. No nada pierden el acento, se pierden de, de, de verdad,
3: ¿no? Y sobre todo en el, en el cálculo de la actualización, ¿no? Ajá, el cálculo. esté es realmente bien elaborado por parte de la autoridad, ¿no?
0: También hay que validar que efectivamente si el cálculo sea correcto. Que viene
3: precargado, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, para los sueldos y salarios tiene uh-huh. muchos datos precargados, pero en este caso de honorarios y actividades empresariales, las pérdidas uh-huh. fiscales, el cálculo de la actualización está precargado. ¿Qué pasa si se le olvida a alguien a cre- eh, amortizar una pérdida en la declaración anual?
2: Desgraciadamente perdería hasta el monto que tenía derecho de haberlo utilizado. Uh-huh. Este, no obstante, bueno, si esto es un error, hay que presentar la complementaria y, co- y corregirlo.
0: <risa> Aunque la autoridad probablemente no acepte la devolución es, del es, saldo a favor o la compensación. ¿no? Yo, Derivado yo, yo de te y...
2: diría que tú dijiste, probablemente yo diría muy seguramente. <risa> Pero pero el derecho lo tenemos.
0: El derecho lo tenemos, bueno. Claro. Eh, en este caso entonces sería el caso de las pérdidas, el cálculo de la deducción de inversiones también se puede hacer a través del sistema, pero efectivamente como bien menciona Arturo, hay que validar que los cálculos sean correctos y que estemos de acuerdo con lo que se obtiene del comprobante porque del del del, documento, del este programa electrónico, porque no necesariamente es, podríamos estar de acuerdo con al, eh, la forma del cálculo de la por parte de la autoridad, ¿no? Así es. Uh-huh. En todo
2: caso, si tenemos algún alguno de escucha que lo pretende hacer en forma directa, en línea. Eh, Les les recuerdo que se puede grabar la información, no necesariamente queda en ese momento presentado. Puede eh, hacer la impresión del borrador, digamos, de cómo están hechos los cálculos. En el momento de validarlos y si está de acuerdo, entonces ya le dice enviar, ¿no? Y y si no, entonces eh, corregir los datos que estén incorrectos por parte del SAT
0: Perfecto, pues ya prácticamente se nos terminó el tiempo, no sé si quieren hacer, tenemos un minuto, no sé si quieren hacer alguna recomendación final para este tipo de contribuyentes. Eh,
3: Arturo. Digo yo así, eh, gracias. Eh, sí me gustaría nada más hacer la, la, la aclaración o decir a nuestros audioscuchas que sí, sí, el PRODECON está, está recibiendo a todos esos contribuyentes, los cuales no están de acuerdo con con el monto límite de las de las deducciones personales. Y entonces de alguna manera los, los está ayudando de manera gratuita a que se amparen en contra de esta disposición fiscal.
0: Pero tienen que acudir con ellos para que hagan el llenado de su declaración anual para que puedan demostrar la afectación. ¿no?
2: Definitivamente. Sí.
0: Bueno,
2: yo, mira, yo lo único que sí quisiera decirles y recordar al auditorio es que no confundamos el tema de la prestación de servicios con la actividad empresarial. Uh-huh. Es muy común con la que la gente lo quiera eh, Eh, déjame decirlo, a lo mejor manipular y de irse de servicios profesionales manejarlo como actividad empresarial por el tema de la no retención. Esto no es correcto, la actividad empresarial está regulada por el Código de Comercio y si no caigo en los supuestos qué pena, aunque me retengan es prestación de servicios, porque el día de mañana que la autoridad lo detecte, vamos a tener más problemas que el tema de la retención.
0: Perfecto, pues muchas gracias a los dos por apoyarnos para la realización de este programa los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para terminar ya con el tema de la declaración anual de personas físicas esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos de estuvo Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Coyot Jara, Carlos Espejel Pineda Irving Mondragón García y Alma Villegas La FSA agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan de forma honoraria, la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana
1: Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la
0: Facultad de Contaduría y Administración